0: 12. kapitel, altid noget nyt fra Afrika. Kontroverserne omkring java og Beijing-mennesket, for ikke at tale om kasterne Dolo og de europæiske euolitter, er ophørt for længe siden, og de fleste af de stridende videnskabsmænd er for længst døde. Men Afrika, Australopithecus og Homo habilis hjem, er fortsat en aktiv slagmark med forskere, der kæmper for deres respektive opfattelser omkring menneskets oprindelse. Riks skelet. Det første vigtige afrikanske fund blev gjort allerede i begyndelsen af 1900-tallet. I 1913 stod professor Hans Rik fra Berlins Universitet for udgrabninger i Olduvaislugten i Tanzania, der dengang hed Tysk Østafrika. En af Riks afrikanske samlere så en knogle stikke op af jorden, efter at have fjernet stenene på overfladen så han et fuldstændigt skelet af et fuldt moderne menneske, der var indesluttet i bjergarten. Han kaldte på ræk, der derefter fik skelettet taget ud sammen med en massiv blok af hertenet aflejret materiale. De humane skeletrester, inklusive en fuldstændig kranjeskald, måtte frigøres med hammer og mejsel. Skelettet blev herefter transporteret til Berlin. Ræk identificerede en følge af fem lag i Oldevejslugten. Skelettet kom fra den øverste del af lag 2, der nu regnes for at være 1,15 millioner år gammelt. På Ræks lokalitet var de overliggende lag, lag 3, 4 og 5, eroderet væk. Men lag 2 var stadig dækket af røde stenbrokker fra lag 3 og 5. Måske kun 50 år tidligere havde lag 3 og lag 5 været intakte på lokaliteten sammen med en hård kalkaflejring. Lag 4 var tilsyneladende eroderet væk før aflejringen af lag 5. Række forstod vigtigheden af fundet og undersøgte nøje om skelettet var fra et gravsted, der var gravet ned i lag 2 hvilket bemærkede citat En gravs sider ville have haft en tydelig grænseflade, en kant, der i profil ville have kunnet skelnes fra den uforstyrrede bjergart. Gravens fyld ville have haft en unormal struktur og en uensartet blanding af udgravede materialer, inklusive let genkendelige stykker af calciumkarbonat. En meget omhyggelig undersøgelse afslørede ingen sådanne tegn. Tværtimod var bjergarten der lå direkte rundt om skelettet, ikke til at skælne fra den omliggende bjergart med hensyn til farve, hårdhed, lagtykkelse, struktur eller orden. Citat slut. Louis Leakey undersøgte Ræks skelet i Berlin og bedømte det til at være yngre end Ræk var nået frem til. I 1931 besøgte Leakey og Ræk lokaliteten, hvor skelettet var fundet. Lige endte med at give Reyk ret i, at det anatomisk moderne menneskeskelett var fra samme tidsperiode som lag 2. I februar 1932 udtalte zoologerne C. Forster Cooper fra Cambridge og D.M.S. Watson fra Londons Universitet, at da skelettet var så komplet, tydede det på, at det var fra en grav fra nyere tid. Liki var enig med Cooper og Watson i, at Rigs skelet var gravlagt i lag 2, men han mente, at graven var fra lag 2's egen tid. I et brev til Nature skrev Liki, at for ikke mere end 50 år siden var den rød-gule øvre del af lag 2 dækket af et intakt lag af rødt materiale fra lag 3. Hvis skelettet var begravet efter lag 2's aflejring, skulle der have været en blanding af røde og rød sedimenter i gravens fyldningsmasse. Jeg var så heldig personligt at undersøge skelettet i München, mens det stadig var intakt i sin oprindelige indlejringsmasse, og kunne slet ikke se nogen form for tegn på en sådan i-blanding eller forstyrrelse, skrev Leakey. Cooper og Watson var stadig ikke tilfredse. I juni 1932 skrev de et brev til Nature, at de røde bjergarter fra lag 3 kunne have mistet deres farve, hvilket kunne forklare, hvorfor række og liki ikke havde set bjergarter fra lag 3 i indlejringsmassen omkring skelettet. A.T. Hopwood var imidlertid uenig i, at bjergarterne fra lag 3 kunne have mistet deres røde farve. Han gjorde opmærksom på, at den øverste del af lag 2, hvor skelettet blev fundet, også var rødeligt og skrev... Indlejringsmassens rødlige farve går imod teorien om, at indtrængende materiale fra lag 3 er blevet affarvet. På trods af bredesiden fra Cooper og Watson ser Rick og lige ud til at have holdt på deres. Men i august 1932 gjorde H. Boswell, en geolog fra Imperial College i England, sagde en endnu mere knudrød med et indlæg i Nature. Professor T. Mollison havde fra München sendt Boswell en prøve af, hvad der ifølge Mollison skulle være fra indlægeringsmassen, der omgav Riks skelet. Mollison var ikke helt neutral, så tidlig som i 1929 havde han udtalt, at han mente, at skelettet var en maasai, der var begravet i en ikke så fjern fortid. Boswell bemærkede, at prøven fra Mollison indeholdt citat A. røde småsten på størrelse med ærter, som dem fra lag 3, og B. stykker af hertenet kalksten, der ikke er til at skelne fra lag 5, Slut. Boswell tolkede alt dette til at betyde, at skelettet var gravlagt efter aflejringen af lag 5, der indeholder hårde lag af kalksten eller kalk. At der var røde sten fra lag 3 og stykker af kalksten fra lag 5 i prøven fra Mollison kræver afgjort en forklaring. Rik og Liki havde omhyggeligt undersøgt indlejringsmassen på forskellige tidspunkter over en periode på 20 år, uden at have set nogen i af materialer fra lag træ eller stykker af kalksten, selvom de udtrykkeligt havde set efter noget sådan. Det er påfaldende, at man pludselig tydeligt kunne konstatere røde bjergarter og stykker af kalksten. Men sten af de involverede i fundet og den efterfølgende polemik må have været skyldig i enten en særdeles undersøgelse eller bedrag. Debatten om Rikes skelet blev endnu mere kompliceret, da Leakey kom med nye jordprøver fra Olduvai. Boswell og J.D. Solomon undersøgte dem på Imperial College of Science and Technology i London. De fortalte om resultaterne af deres undersøgelse i Nature den 18. marts 1933 i et brev, der også var underskrevet af Leakey, Rike og Hopwood. Brevet indeholdt en interessant udtalelse. Jeg Jordprøver der rent faktisk blev indsamlet på menneskelokaliteten på samme niveau fra lag 2 og i umiddelbar nærhed af stedet, hvor skelettet blev fundet, består af rent og fuldstændigt typisk materiale fra lag 2 og adskiller sig markant fra prøverne, som professor Mollison fra Münsen sendte fra skelettets indlejringsmasse. Citat slut. Dette kunne tolkes som et tegn på, at den prøve, som Mollison sendte til Boswell, ikke repræsenterede det materiale, der omgav Rex's skelet. Men Reik og Leakey til tilsynlædende på basis af de nye observationer, at prøven af indlejringsmassen fra Rex's skelet i virkeligheden var en slags fyldt fra en grav og var forskelligt fra det rene materiale fra Lag 2, så vidt vi kan se, gav de ingen tilfredsstillende forklaring på, hvorfor de tidligere havde sagt, at skelettet blev fundet i rent materiale, der umiskendeligt kom fra lag 2. I stedet bakkede Rick og Leake op om Boswell, Hopwood og Solomons konklusion. Citat. Det virker overvejende sandsynligt, at skelettet blev anbragt i lag 2, og at tidspunktet for anbringelsen ikke er ældre end den store diskordans, der skiller lag 5 fra de underliggende lag. Citat slut. Det er noget af et mysterium, hvorfor både Rick lige de skiftede mening. Måske blev Ræk simpelthen træt af at kæmpe imod en mere og mere overvældende overmagt. Med Beijing-mennesket og nye fund af Java-mennesket stod det videnskabelige samfund generelt fast på, at i mellemplejesterseen havde der kun levet overgangsarter mellem mapper og mennesker. Et anatomisk moderne skelet af homo sapiens fra lag 2 i olduvai gav ingen mening undtagen som en gravlægning fra nyere tid. Som næsten den eneste modsatte like, så sig dog fortsat stærkt i den om, at java-mennesket, Canthropus og B.E. mennesket var menneskelige stamfædre. For hans vedkommende havde han gjort flere fund i Kenya ved Kanam og Kanjetta, og de fundne fossiler var efter hans mening klare beviser på Homo sapiens i samme periode som P.T. og Synanthropus og Riks Måske opgav han kampen om Riks omstridte skelet for at vinde støtte for sine egne fund i Karnam og Karnjetta. Flere ting taler indirekte for dette. Ligis erklæring om, at han havde ændret opfaldelse med hensyn til Riks skelet udkom i Nature samme dag, som en komité mødtes for at afsige sin dom over fundne ved Karnam og Karnjetta. Nogle af de mest højrøstede modstandere af Riks skelet, som Boswell, Solomon, Cooper, Watson og Mollison, sad i komiteen. Skøn Ræk og Liki opgav deres tidligere opfattelse af, at Ræks skelet var lige så gammel som lag 2, giver deres reviderede opfattelse af, at skelettet blev begravet i lag 2 på lag 5 tid, potentielt stadig en kontroversiel høj alder for et fuldstændigt menneskeligt skelet. Lag 5 nederste del er omkring 400.000 år ifølge den uværende skøn. I dag mener de fleste videnskabsmænd i ud fra fundene i border og i Sydafrika, at mennesker, som mig selv først opstod for 100.000 år siden. Der blev fundet stenredskaber, der karakteriseres som Aurinia i bunden af lag 5. Arkeologerne brugte først udtrykket Aurinia i forbindelse med de avancerede artefakter fra Kromagnon-mennesket Homo sapiens sapiens, fra Aurignac, Frankrig. Ifølge Gengs opfattelse dukkede redskaber af Aurignacian-typen først op for 30.000 år siden. Redskaberne fra Olduvai understøtter ideen om, at anatomisk moderne mennesker, som repræsenterede Rigs skelet, levede i denne del af Afrika for mindst 400.000 år siden. En anden mulighed er, at redskaberne stammer fra Homo Erectus, men så skulle videnskaben indrømme Humor Erectus betydeligst større evner til at fremstille redskaber, end man for tiden er villig til. I sin bog The Stone Age Races of Kenya fra 1935 gentog Liki sin opfattelse af, at Riks skelet var gravlagt i lag 2, da i lag 5 blev dannet. Men nu hældede han til et meget senere tidspunkt i den periode. Han mente, at Riks skelett mindede om skeletter fra Gamble's Cave, en lokalitet med en alder på omkring 10.000 år. Men under forudsætning af hypotesen om gravlæggelse fra lag 5, er geologisk set det eneste, man ærligt kan sige, at skelettet kan være alting fra 400.000 år til nogle få år gammelt. Reiner Protsch forsøgte sig på et meget senere tidspunkt med en kulstof-14-datering af Rijks skelet. I 1974 skagte han en alder på 16.920 år, men der er flere problemer med denne aldersbestemmelse. For det første er det ikke sikkert, at det virkelig var Rigs skelet, der blev dateret. Hovedskalden blev anset for at være for dyrebar til at datere, og resten af skelettet var forsvundet fra et museum i München under 2. verdenskrig. Museumsdirektøren fandt frem til nogle knogle fragmenter, som ifølge Proch højst sandsynligt kom fra det oprindelige skelet. Fra disse fragmenter lykkedes det Protsch at fremskaffe en prøve på kun 224 gram, hvilket er omkring en tredjedel af den normale størrelse for en sådan prøve. Skønt han have nået frem til en alder på 16.920 år, for den menneskelige knogle gav andre materialer fra samme lokalitet andre og meget forskellige aldre, hvor nogle var ældre og nogle var yngre. Selv hvis prøven virkelig kom for rigtig skelet, kunne den være forurenet af nyt kulstof hvilket ville have givet prøvene en falsk ung alder. I 1974 havde de resterende knoglefragmenter fra Riks Skelet, hvis de altså virkelig tilhørte dette, ligget på et museum i over 60 år. I dette tidsrum kunne bakterier og andre mikroorganismer, der alle indeholder nyt kulstof, have forurenet knoglestykkerne godt og grundigt. Knoglerne kunne også være blevet forurenet med nyt kulstof, mens de stadig lå i jorden. Ydermere blev knoglerne dyppet i et organisk konserveringsmiddel, sapon, der indeholdt nyt kulstof. Prots beskrev ikke, hvilke kemiske modforanstaltninger han brugte for at eliminere den nye kulstof 14 fra saponen og andre forureningskilder. Derfor kan vi ikke vide, i hvilken grad forureningen fra disse kilder blev udelukket. Kulstof 14 metoden kan kun bruges på kollagen, det vil sige det protein, der findes i knogler. Dette protein skal uddrages fra resten af knoglen i en nøje kontrolleret renselsesproces. Man kan da fastslå, om man prøves aminosyre, altså proteinernes byggeblokke, svarer til dem, der findes i kollagenet. Hvis ikke det gør det, tyder det på, at aminosyrerne er kommet ind i knoglen udefra. Disse aminosyre, der ikke har samme alder som knoglen, kan give en falsk ung kulstof 14 alder. Ideelt set bør man datere hver aminosyre for sig. Hvis nogle af aminosyrene giver aldre forskellige fra de andre, tyder dette på, at knoglen er forurenet og ikke egner sig til en kulstof-14-datering. Med hensyn til Proch, kulstof-14-prøver af Rigs Skelet, kunne laboratorierne, der foretog dem, ikke have dateret hver aminosyre for sig. Det kræver en dateringsteknik, der ikke var i brug i begyndelsen af 1970'erne. Disse laboratorier kunne heller ikke have været klar over de stramme proteinrensningsteknikker, som er nu skyndt og nødvendige. Vi kan slutte, at kulstaf 14 alderen som brot skab for er upålidelig. Dateringen kan meget vel have givet en falsk ung alder. Der er dokumenteret tilfælde af, at knogler fra Oldevejslukken har givet en falsk ung kunst og 14 alder. For eksempel gav en knogle fra de øvre Ndutu aflejringer en alder på 3340 år. Disse aflejringer er en del af lag 5 og er 32.000 til 60.000 år gamle. En alder på 3340 år kunne således være 10 gange for unge. I sin afhandling skrev Protsch om Rigs Skelet, og jeg citerer, Teoretisk set taler flere kendskærninger imod en høj alder for huminiden, eksempelvis dens morfologi. Citat slut. Denne sætning lader ane, at skelettets moderne morfologi var hovedgrunden til, at Protsch tvivlede på, at det kom fra lag 2 eller selv den nederste del af lag 5. I vores diskussion af Kina indførte vi ideen om et muligt dateringstidsrum som den rimeligste aldersindikator for omstridte fund. Det tilgængelige materiale tyder på, at Riggs skelet har et muligt dateringstidsrum fra sen øvre pleistocene 10.000 år til sen nedre 1,15 millioner år. Meget taler for den oprindelige lag 2-alder, som Rig gav. Særlig stærk er Riks observation af, at de tynde lag af lag 2-sedimenter direkte rundt om skelettet var uforstyrret. Hvad der også taler imod en senere gravlæggelse er lag 2's klippeagtige hårdhed. Argumenterne for en lag 5 alder ser ud til udelukkende at bygge på teoretiske indvendinger, tvivlsomme vidneudsavn, utalstrækkelige prøveresultater og en særdeles spekulativ geologisk logik. Men selv disse redegørelser giver aldre på op til 400.000 år for rægtskelet, hvis vi ser bort fra den tvivlsomme kulstof 14 datering Hovedskallerne fra Cancetta og Kanam kæben i 1932 meldte Louis Leakey om fund i Kanam og Kanjeter nær victoria Søn i det vestlige Kenya. Han mente, at Canham-kæben og hovedskallerne fra Kanjeter var gode beviser på homo sapiens i nedre og mellem Da Leakey i 1932 besøgte Cranjera sammen med Donald McInnes, fandt de sig af sten, en menneskelig lorknogle og fragmenter af fem menneskelige kranjerskaller, der betegnes som Canjettas Cangetta 1 til 5. Canjettas fossilholdige lag svarer til lag 4 i Holduweigslukken og er 400.000 700.000 år gammelt. Canjettas morfologi er imidlertid temmelig moderne. I Canum fandt ligge i først tænder af mastodon og en enkelt tand fra en Deinotherium, der er en uddød elefant, såvel som primitive stenredskaber. Den 29. marts bragte Liki samler Juma Gitau ham endnu en dentoteriumtan. Liki bad Gitau fortsætte med at grave på samme sted. Imens Gitau arbejdede nogle meter fra Liki, slog han en blok af en slags kilekald løs og flækkede den med en hakke. Han så en tandstikke stikke frem og viste den til MacInnes, der identificerede tanden som menneskelig. MacInnes kaldte på Liki da de frigjorde kilekalken, der omgav Gitaus' fund, så de den forreste del af en human underkæbe med to af de forreste kendtænder. Liggy mente, at kæben fra denne nedre plejstosende Karnam-formation var mere eller mindre homo sapiens, og han offentliggjorde sit fund i et brev til Nature. Karnams formation er mindst to millioner år gamle. Og Liki viste fossilerne fra Kanam og er at en hominid tæt på det moderne menneske levede samtidigt med java og Beijing-mennesket, eller til med tidligere. Havde han ret, kunne Java-mennesket og Beijing-mennesket, nu humor ikke være direkte menneskelige forfædre, ligesom Piltown-mennesket med sin abelignende kæbe, heller ikke kunne være det. I marts 1933 mødtes Section for Human Biology, på Royal Anthropological Institute i London for at vurdere fund i Canham og Canjera. Under ledelse af Sir Arthur Smith Woodward diskuterede 28 fundet, vurderet ud fra fire forskellige fagområder, nemlig geologi, paleontologi, anatomi og arkeologi. Geologikomiteen konkluderede, at de humane fossiler fra Canjera og kanam var lige så gamle som de aflejringer, de befundet i. Paleontologikomiteen fast slog, at Karnam-aflejringerne var fra nedre Pleistocene, mens Karnetta-aflejringerne ikke var senere end mellem Pleistocene. Arkeologikomiteen bemærkede tilstedeværelsen af stenredskaber i både Karnam og Karnetta i de samme aflejringer, som de humane fossiler befundet i. Anatomikomiteen nåede frem til, at Karnetta skallerne citat ikke udviste karakteristika, der var uforenelige med Homo sapiens. Citat slut. Det samme galt for lovknavlen fra Candida. Om karnemkæben mente de anatomiske eksperter, at den i nogle henseender var usædvanlig. Trods det var de ikke i stand til at pege på nogen særlige detalje, der er uforenlig med, at eksemplaret kunne regnes til typen Homo sapiens. Citat slut. Kort efter konferencen i 1933 begyndte geologen Percy Boswell at betvivle fossilernes alder. Liki, der havde oplevet Boswells angreb på Rex's skelet, valgte at tage Boswell med til Afrika i håb om at fjerne hans tvivl, men ikke alt gik, som han havde håbet. Tilbage i England sendte Boswell Nature en negativ rapport om Kernam og Gangeira, og jeg citerer. Desværre viste det sig ikke muligt at finde den nøjagtige lokalitet for nogle af fundene, citatslut. Boswell fandt de geologiske omstændigheder på lokaliteterne forvirrende. Han skrev, at, citat, de liragtige aflejringer havde gennemgået meget en forstyrrelse på grund af interne sedimentære deformationer, citatslut. Boswell sluttede, at de, citat, usikre omstændigheder omkring fundene tvinger mig til at anbringe karnam og Cancetta-mennesket i en kategori, Citat slut. Som svar på Boswells anklager skrev Liki, at han havde kunne vise Boswell-lokaliteterne, hvor han havde fundet sine fossiler. Liki skrev, citat. I Cangetta viste jeg ham det nøjagtige sted, hvor den resterende bunke fra materialet, hvor i Cangetta nummer 3 blev fundet in situ, havde ligget. At jeg faktisk viste professor Boswell-lokaliteten bevises af et lille stykke knogle, som blev opsamlet der i 1935 og passer sammen med et af stykkerne fra 1932, citat slut. Med hensyn til stedfæstelsen af Karnam-kæben skrev Liki, citat Vi havde oprindeligt lagt et mange over erosionskløfterne i Karnam-Vest og kunne derfor stedfæste lokaliteten med nogle fods præcision, hvilket vi rent faktisk gjorde, citat slut. Boswell foreslog, at selvom kæben var fundet i Karnams nedre formation, var den på en eller anden måde endt derfra overlæggende lag, måske gennem sedimentære deformationer af lagene, eller gennem en sprække? Til dette svarede Leakey senere, citat, Jeg kan ikke acceptere denne tolkning, som der intet bevis er for. Fossilets bevaringstilstand er enhver henseende identisk med de nedrømme plejestrosænde fossiler, der blev fundet sammen med det, citat slut. Leake bemærkede, at Boswell havde fortalt ham, at han ville have været tilbøjelig til at acceptere kæren hvis den ikke havde haft sådan en menneskelignende hagebygning. Utrolig nok sejrede Boswells opfattelser, men i 1968 skrev Philip V. Tobias fra Sydafrika, og jeg citerer, umiddelbart ser der ud til at være god grund til at genåbne sagen om Cangetta, Slut. Og kanjeta en blev faktisk genoptaget. Likis levnedskildre Sonja Cole skrev, citat, I september 1969 deltog Louis i en konference, som UNESCO sponsorerede i Paris over temaet om homo sapiens oprindelse. De omkring 300 deltagere accepterede enstemmigt, at kanjeta skallerne var fra mellem plejestorsagen. Citat slut. Om kanamkæben bemærkede Tobias, citat, intet som Boswell sagde, så meget som svækkede Ligis påstand om, at underkæben kom fra det pågældende lag, eller bragte den i miskredit, citat slut. Kanamkæben med dens moderne hageparti er blevet klassificeret på mange forskellige måder. I 1932 sluttede en engelsk komité, at der ingen grund var til ikke at anse kæben for at være homo sapiens. Sir Arthur Keith, en ledende engelsk antropolog, regnede også kanamkæben for homo sapiens. Men i 1940'erne bedømte Keith kæben til højst sandsynlig at være fra en australopithecus. I 1962 skrev Philip Tobias, at kanamkæben mest af alt lignede en sen, mellemplejstosen kæbe fra Rabat i Marokko, og øvre plejstossæende kæber, som dem fra Cave of Hearts i Sydafrika og Dittadawa i Etiopien. Ifølge Tobias er disse kæber fra neandertalere. I 1960 skrev Louis Leakey i et tilbagetog fra sin tidligere opfattelse af, at Khandam-kæben var homo sapiens, at den repræsenterede en kvindelig sinjantropus. Ligi havde fundet sin jantropus i 1959 i Olduvejslugten. I en kort periode argumenterede han for dette abelinnende væsen som den første redskabsfremstiller og dermed den første virkelige menneskelige skabning. Kort derefter blev der fundet fossiler af Homo habilis i Olduvai. Ligi degraderede hurtigt sin jantropus fra dens status som redskabsfremstiller og placerede den blandt de såkaldte robuste Australopithecinere eller Australopithecus boisei. Robust er betegnelsen for de kraftigt byggede Australopithecinere og andre. I begyndelsen af 1970'erne fandt Likis søn Richard, der stod for udgravninger ved Turkana søen i Kenya, fossile kæber der mindede om kanamkæben. Siden Homo kæberne fra Turkana-søen blev fundet sammen med en fauna, der mindede om Kanam, skiftede Likis senior igen mening og fastslog, at kanamkæben kunne kategoriseres som Homo habilis. At forskerne gennem årene har klassificeret kanamkæben som næsten hver eneste kendt hominid, Australopithecus, Australopithecus boisei, Homo habilis, Neandertaler, tidlig Homo sapiens og anatomisk moderne Homo sapiens, vidner om de problemer, der er med at klassificere huminide fossiler. Tobares forslag om, at kanam kom fra en variant af tidlig Homo sapiens med en træk, har vundet bred accept. Men som det kan ses på figur 12.3, som I desværre ikke kan se, der viser konturerne af underkæben fra Kanam sammen med andre huminide underkæber, svarer omridset på kærneomkæbens hageområde til eksemplaret fra Border Cave, der er anerkendt som Homo sapiens sapiens, og til den sydafrikansk indfødt fra nutiden. Alle tre deler to nøgletræk ved den moderne menneskehage, nemlig en krumning indad for oven og en udbulning for neden. Selvom man accepterer Tobias opfattelse af kærneomkæben som en neandertaler, er det fortsat overraskende at finde neandertalere i nedrørende plejstocene for over 1,9 millioner år siden. Ifølge de fleste opstod neandertalerne for højst 400.000 år siden og eksisterede indtil for 30.000 eller 40.000 år siden. K.P. fra British Museum undersøgte Kanamkæben og Cangetta-skallerne for fluer, kvælstof og uran med henblik på en datering. Knogler, der ligger i jorden, suger fluer til sig. Kanamkæben og Cangetta-skallerne havde omtrent samme indhold af fluer som andre knogler fra de nedre og mellemplejesegne formationer, hvor de blev fundet. Dette stemmer overens med, at de er lige så gamle som de andre faunarester på disse lokaliteter. Kvælstof er en bestanddel af knogleprotein. Knogler mister normalt kvælstof med tiden. Oakley konstaterede, at et stykke af Candiera 4-skallen indeholdt spor af kvælstof 0,01%, mens et stykke fra Candiera 3-skallen overhovedet intet indeholdt. Ingen af de to dyrefossiler, der blev testet, indeholdt kvælstof. Til af målige spor af kvælstof i Candiera 4 betød, hævdede Oakley, at alle de humane fossiler var betydeligt yngre end Cangetta faunaen. Men visse aflejringer, som f.eks. ler kan samtidig bevare kvælstof i millioner af år. Måske var Cangetta 4 beskyttet af ler mod et fuldstændigt tab af kvælstof. Under andre omstændigheder havde Cangetta 3, ligesom dyreprøverne, intet kvælstof, så det er muligt, at alle knorterne var lige gamle. Uranværdierne for de humane fossiler fra Cangetta til 47 dele per million eller ppm overlappet med værdierne for faunaen 26 til 216 ppm Dette det kunne betyde at de var af samme alder Men de humane knogler havde et gennemsnit på 22 ppm mens pattedyr og havde et gennemsnit på 136 ppm Oakleys tolkning af den betydelige forskel mellem gennemsnittene var at de humane knogler var væsentligt yngre end han fandt tilsvarende urantal fra Canam. Men Oakley selv giv opmærksom på, at grundvandets uranindhold kan svinge betydeligt fra sted til sted. Eksempelvis indeholder dyreknogler fra øvre pleistocene fra Kugata nær Canam mere uran end kanams knogler fra nedre pleistocene. Meget betegnende var Oakleys urantal fra 1974, tilsyneladende ikke de første han var nået frem til. I en afhandling fra 1958 skrev Oakley, efter at have diskuteret testen af uranindholdet i kandemkæben, hvor prøver af kandietter viste ingen forskel mellem de humane skaller og den ledsagende fauna. Citat, slut. Det kunne se ud, som om Oakley ikke var tilfreds med disse tidligere prøver, og senere foretog flere prøver på kandietter indtil han fik nogle resultater, der passede ham bedre. Vores gennemgang af de kemiske undersøgelser af fossilerne fra Canam og Cangetta leder os til følgende konklusioner. Fluor- og kvælstofprøverne stemmer overens med, at knoglerne er lige så gamle som deres ledsagende fagner. selvom der kan sættes spørgsmålstegn ved denne tolkning. Uran indholdet man nåede frem til at forenligt med, at de humane knogler er yngre end deres ledsagende faunaer. Men vil man på den anden side sætte spørgsmålstegn ved den fortolkning, er der også grundlag for det. Alt i alt udelukker resultaterne af de kemiske og radiometriske målinger ikke muligheden af, at de humane fossiler fra kanam og kanjetter er samtidig med deres ledsagende faunaer. Kanjetter-skallerne, der siges at være anatomisk moderne, kunne således være lige så gamle som Olduvaisel Lag 4 der er 400.000-700.000 år gammelt. Kanam-kæbens status er usikker. Nutidige forskere tøver med at kalde den moderne, Selvom dette ikke kan udelukkes. Hvis den er lige så gammel som Canam faunaen, der er ældre end Olduvai slugtens slag 1, er den over 1,9 millioner år gammel. Australopithecus' fødsel Da Josephine Salmons i 1924 var på besøg hos en ven, lavede hun mærke til et fossilt bavian der var anbragt over en kamin. Salmons, der studerede anatomi på University of the Whitwater Strand i Johannesburg, Sydafrika, fik lov til at tage eksemplaret med sig til sin professor, Dr. Raymond A. Dart. bavian kom fra et kalkstensbro i Boxton, nær byen Turing, 300 km sydvest for Johannesburg. Dart bad sin ven, geologen Dr. R.B. Young, besøge stenbrudet for at se om der var mere at finde. Young indsamlede nogle fossilholdige stykker bjergart og sendte dem til Dart. Dart modtog to trækasser med fossiler på selve den dag en vens bryllup blev afholdt i hans hjem. Darts hustru bad ham indtrængende om at lade fossilerne være, til brylluppet var overstået. Men Dart kunne ikke vente og åbnede kasserne. I den ene kasse så DART noget, der forbløffede ham. Citat. Jeg fandt en praktisk talt fuldstændig afstøbning af indersiden af en kraniskald. Hjerneafstøbningen var lige så stor som en gorillas. Citat slut. DART fandt derefter et andet stykke bjergrat, der så ud til at indeholde ansigtsknoglerne. Da bryllupsgæsterne var gået, begyndte DART på det vanskelige arbejde med at skille knoglerne fra deres stenhår indlejringsmasse. Han havde ikke det rigtige værktøj, men måtte bruge sin hustrus strækkepinde til forsigtigt at løsne bjergarten. Hvad der dukkede frem, skrev Dart, var et spædbarns ansigt, et lille barn med et fuldt sæt af mælketænder og dets rigtige kendtænder lige på nippet til at bryde frem. Jeg tvivler på, at der nogensinde har været en far, der var mere stolt af sit afkom, end jeg var af mit tarugenbarn, den jul. efter at have frigjort knoglerne rekonstruerede Dart hovedskallen. Han karakteriserede tarun hjerne som uventet stor, omkring 500 kubikcentimeter. Den gennemsnitlige hjernevolumen for en stor voksen handgorilla er kun omkring 600 kubikcentimeter. Dart bemærkede fraværet af øjenbryens buer og mindre at havde menneskelignende træk. Dart lagde også mærke til, at foramen magnum, der er hullet til rygvirvelen i kranieskallen, befandt sig i midt i hovedskallens base i stedet for hen imod den bagerste del, som hos voksne aber. Dart tog dette som et tegn på, at individet havde gået på to ben, hvilket efter hans opfattelse måtte betyde, at eksemplaret var en menneskelig stamfader. Dart sendte en artikel til Nature. Eksemplaret, skrev Dart er af betydning, for det er et eksempel på en uddød race af aber, der ligger mellem nulevende levende menneskeaber og mennesket. Ud fra de ledsagende dyrefossiler anslå han sit alder til en million år. Han gav sit taugenbarn navnet Australopithecus africanus, Afrikas sydabe. Han mente selv, at Australopithecus var forfader til alle andre former. I England fik Darts fund en lungen modtagelse af Sir Arthur Keith og Sir Arthur Smith Woodward. Keith mente, at Australopithecus hørte sammen med panser og gorillaer. Grafton Elliot Smith var endnu mere skeptisk. I maj 1925 udtalte han i en forelæsning på University College, citat, det er uheldigt, at Dart ikke havde tilgang til hjerneskaller af unge chimpanser, gorillaer og orangutangere på alder med taugenskallen. For havde sådanne stået til hans rådighed, ville han have indset, at hovedets posituer og holdning, kæbernes form og mange detaljer ved næsen, ansigtet og kraniet, som han tog som bevis for sin opfattelse af, at Australopithecus var nært beslægtet med mennesket, i alt væsentligt er identisk med det, man finder hos små unger af gorillaer og chimpanser. CITAT SLUT Grafton Elliot Smiths kritik står ved magt selv i dag. Som vi vil se er flere videnskabsmænd fortsat skeptiske på trods af den ikonagtige status Australopithecus har fået som en stamfader til mennesket. Dart tabte modet på grund af afvisningen fra det engelske videnskabsetablissement. I mange år forblev han tavs og deltog ikke i jagten på flere fossiler. Engelske videnskabsmænd med Sarthe Keith i spidsen fastholdt deres indvendinger mod Australopithecus op gennem 1930'erne. piltdown mennesket som man mente var af samme geologiske alder som Taung-eksemplaret, spillede en vigtig rolle i Keiths resonemang. piltdown menneskets kraniskal menede om homo sapiens, derfor kunne Australopithecus med sin abeligende kraniskal ikke tilhøre menneskets linje. Da Dart træk sig fra verdensscenen, tog hans ven Dr. Robert Broome i middeltid kampen op for Australopithecus. Fra allerførste færd fattede Broome en stærk interesse for Darts fund. Kort efter fundet af tarunbarnet kom Broome stormende ind på Darts laboratorium. Dart fortalte, citat, Han gik med store skridt over til bænken, hvorpå kraniet lå og faldt på knæ." i tilbedelse af vores stamfader, som han formulerede det. Citat slut. De engelske videnskabsmænd ville imidlertid se et voksende eksemplar af Australopithecus, før de ville knæle i tilbedelse. I begyndelsen af 1936 så blum, at han ville finde et. Den 17. august 1936 overrakte G. W. Barlow, den tilsynsførende for Stærk Fontiens kalkstensbrud, en afstøbning af en hjerne fra en voksen Australopithecus. Broome tog senere ud til stedet, hvor hjerneoverstøbningen var fundet, og fandt nogle af stykker af hjerneskallen. Ud fra disse rekonstruerede han hjerneskallen og gav dens ejer navnet Plesiantropus transvalentis. Aflejringen, hvor i fossilerne blev fundet, mindes at være 2,2-3 millioner år gamle. Flere fund fulgte blandt andet den nedre del af en lårknogle, betegnet TM 1513. I 1946 beskrev Broome og G.W.H. Schappers denne lårknogle som i bund og grund menneskelig. W.E. Gross Clark, der til at begynde med var skeptisk over for denne beskrivelse, indrømmede senere, at lårknoglen, citat, udviser en så stor lighed med homolårknoglen, at det næsten er det samme som praktisk talt identisk, citat slut. Denne vurdering blev bekræftet på ny i 1981 af Christine Thardieu, der bemærkede, at de vigtigste diagnostiske træk ved lårknoglen fra stærk fondtegn er, citat, karakteristiske for det moderne menneske, citat slut. Siden lårknoglen TM 1513 blev fundet for sig selv, er det ikke en selvfølge, at den tilhører australopithecus, Tværtimod er det muligt, at den kommer fra en mere avanceret hominid, måske endda fra et anatomisk moderne menneske. Den 8. juni 1938 fik Broome en stump af en gane, hvor i der stadig sad en kentand, fra Barlow. Da Broome spurgte, hvor den kom fra, svarede Barlow undvigende. Nogle dage senere besøgte Broome igen Barlow og insisterede på at få at vide, hvor fossilet kom fra. Barlow fortalte da Broome, at Gerd Turblanch en lokal skoledreng havde givet ham knoglige stykker. Broom fik nogle flere tænder fra Gertz, og sammen besøgte de den nærliggende drejefarm, hvor drengen havde fundet tænderne. Der indsamlede Broom nogle stykker af en hjerneskal. Efter at have rekonstrueret den delvise hjerneskal så Broom, at den var anderledes end Australopithecus-eksemplaret fra Stærk Fonteyn, med en større kæbe og større tænder. Han kaldte den nye Australopithecin for Paranthropus robustus. Kromdrej-lokaliteten regnes nu for at være 1 til 1,2 millioner år gammel. I kromdrej fandt Broom også et stykke af en humerus eller overarmsknogle, og et stykke af en ulna, en af knoglerne i underarmen. Skønt at han tilskrev dem parantrobus robustus, skrev han, citat, var de blevet fundet for sig selv, vil det være eneste anatom i verden sandsynligvis have sagt, at de helt sikkert var fra mennesker, citat slut. En undersøgelse, som H.M. McHenry foretog i 1972 af Humerus TM1517 fra Krumdrej, placerer den, som man sagde, inden for det menneskelige område, i samme undersøgelse faldt en humerus fra en robust australopithecin fra Fora i Kenya uden for det menneskelige område. Måske kom Humerus TM-1517 ikke fra en robust australopithecin. Det er ikke umuligt, at kromdrejs humerus og ulna, ligesom lorknoglen fra stærkt fontegn, kom fra mere avancerede hominider, måske fra anatomisk moderne mennesker. Brooms arbejde i Sydafrika blev afbrudt af 2. verdenskrig. Efter krigen fandt Robert Broom og J.T. Robinson fossiler af en robust australopithecine ved navn Paranthropus crassidens, som betyder næsten menneske med store tænder, i en hule i svartgræns. Dette væsen havde store, stærke tænder, og øverst på hjerneskallen var der en knoglekam, der fungerede som feste for de store kæbemuskler. Broom og Robinson fandt også kæben fra en anden hominid i hulen i Svartkrans. De tilskrev kæben, som har betegnelsen SK-15, der var mindre og mere human end Paranthropus krasidens, til en ny hominid ved navn Telanthropus capensis. Det først nævnte eksemplar fra Svartkrans, hvor alle knogler af Paranthropus blev fundet, siges nu at være 1,2-1,4 millioner år gammelt. Sidst nævnte eksemplar tilantroposkæben SK-15, siges at være 300.000-500.000 år gammelt. I 1961 omklassificerede Robinson svartkranskæben til humor Erectus. Broome og Robinson fandt også en anden menneskelignende underkæbe i svartkrans. Denne delvise underkæbe med betegnelsen SK 45, kom fra hovedaflejringen, hvor paranthropus fossilerne blev fundet. Bloom og Robinson skrev i 1952, og jeg citerer, I form passer den bedre sammen med, eller nærmer sig mere, mange moderne homokæber, end en kæbe af Citat slut. Robinson henviser senere kæben SK 45 først til Telantropus og senere til Homo Erectus. Efter vores mening kan der også være grund til at overveje andre muligheder, selvom andre forskere ikke har gjort det. I efterkrigsårene fandt Broome også endnu en australopithecine hjerneskal ST5, i stærk fondtegn. Senere fandt han rejst af en fuldvoksen kvindelig australopitacin, ST14, inklusiv dele af bækkenet, rygsøjlen og benene. Broome bemærkede, at disse morfologi sammen med visse træk ved kranieskallerne fra stærk fontjen viste, at australopithecinerne gik på to ben. I 1925 undersøgte Raymond A. Dart en tunnel i Makapanskat, Sydafrika. Dart fandt nogle tilsvurede knogler og sluttede, at de var fra hominider, der havde anvendt ild der. I 1945 fandt Philip V. Tobias, der på det tidspunkt for Darts kandidatstuderende på University of Wheatwaters Rand, kranjeskallen af en uddød bavian i huleaflejringerne i Makapansgat og henledte Darts opmærksomhed på den. I 1947 vendte Dart tilbage til felten efter 20 års pause for at søge efter australopithecus knogler i Makapansgat. I Makapansgat fandt Dart kranjeskald, fragmenter og andre knogler, af Australopithecus sammen med spor af ild. Dart kaldte derfor skabningen, der havde levet derfor Australopithecus Prometheus, efter den titan, der stjal ilden fra guderne. I dag klassificeres Australopithecus Prometheus sammen med eksemplarerne fra Taung og Stærk fontien som Australopithecus africanus, der er forskellige fra de robuste Australopitheciner fra kromdrej og svartkrans. Dart fandt 42 bavianskaller i Makapanskart, af hvilke 27 havde fået panden knust. Yderligere syv havde tegn på slag foran til venstre. På grundlag heraf skabte Dart et skræmmende billede af Australopithecus Prometheus som et morlystens menneske der knuste bavianers hoveder med primitive benredskaber og tilberedte deres skød over bål i Makapanskart-hulen. Menneskets stamfædre, skrev Dart, afve fra nulevende aber i at være forhærdede dræbere, kødspisende skabninger, der fangede deres byttedyr levende, slog dem til døde, rev deres lemlæstede kroppe i stykker, sønderdelte dem lem for lem, slukkede deres glubende tørst med offrenes varme blod, og grådet fortærede deres bævrende kød. Citat slut. I vore dage karakteriserer paleantropologerne dog Australopithecus som ådselædder og ikke som en jæger, der anvendte ild. Men hvorom alt er, overbeviste Broome og Darts nye fund mange indflydelsesrige videnskabsmænd, især i England, om at Australopithecus ikke blot var en fossil abe, men en ægte menneskelig stamfader. De næste vigtige fund blev gjort af Louis Leakey sammen med hans anden hustru Mary Leakey. Den 17. juni 1959 faldt Mary Leakey over den knuste kranieskald af en ung mandlig hominid i lag 1 på lokalitet FLK i Oldevejslugten. Da kraniet blev sat sammen, så Louis og Mary Leakey, at skabningen havde en knoglekam, der løb på langs oven på kranieskallen. I den hans scene lignede den Australopithecus robustus. Liggy gav ikke desto mindre denne hominid en ny slagsbetegnelse, til dels fordi dens tænder var meget større end hos de sydafrikanske eksemplarer af Australopithecus robustus. Liki kaldte det nye fund Sintjantrobus Boisei. Sinj er et navn for Østafrika, og Boisei refererer til Charles Boisei, en af Likis økonomiske støtter. Sammen med hjerneskallen fandt Liki stenredskaber, hvilket fik ham til at kalde sin Antrobus for den første redskabsfremstiller, og derfor det første sande menneske. Liki blev paleoantropologiens første superstjerne i lang tid. The National Geographic Society hedrede Liki med penge udgivelse af overdådet illustrerede artikler, fjernsynsudsendelser og verdensomspændende spændende Trods den omfattende omtale varede sin teantrobusses regeringstid dog kun kort. Likis biograf Sonja Kohl fortalte, citat, For at sikre sig fortsat støtte, var Louis nødt til at overbevise The National Geographic Society om, at i Sinj havde han fundet en sandsynlig kandidat til det første menneske, men havde han behøvet at stikke sin hals så langt frem? Selv en lægemand kunne ved at tage et kig på kraniet ikke undgå at se, at Sinj med sin gorilla-lignende kamp på toppen af kraniet og sin pande åbenlyst var meget mere som en af Sydafrikas robuste australopitheciner end som et moderne menneske, som han rent ud sagt slet ingen lighed har med. Citat slut. Homo habilis. Cirka et år efter fundet af Sinjantropus fandt Likis søn Jonathan i 1960 kraniskallen af en anden hominid OH-7 i nærheden af, hvor sin Sinjantropus blev fundet. Udover kraniskallen inkluderede fundet af OH-7 knoglerne fra en hånd. Knoglerne af en hominid fod OH-8 blev ligeledes fundet i 1960. I de følgende år fulgte flere fund hovedsageligt af tænder og stykker af kæber og kranier. De fossile individer fik sindrige øgenavne som Johnny's Child, George, Cindy og Twiggy. Nogle af knoglerne blev fundet i den nedre del af lag 2 i Oldevejs lugten. Philip Tobias målte en hjernevolumen på 680 kubikcentimeter for kranieskallen OH-7, hvilket er større end sin Gentropus på 530 kubikcentimeter og større end selv den største Australopithecus, på rundt regnet 600 kubikcentimeter. Det var i midlertid omtrent 100 kubikcentimeter mindre end den mindste homoerikthus. Louis Ligge sluttede derfor, at han nu var stødt på den virkelige redskabsfremstiller i laver lavere lag, det første virkelige menneske. Ligge kaldte skabningen homo habilis, det duelige menneske. Efter fundet af Homo habilis blev sin gentrobus degraderet til Australopithecus boisei, en noget mere kraftigt bygget varietet af Australopithecus robustus. Begge disse robuste Australopitheciner havde kraniekarme og anses ikke fra at være menneskelige stamfædre, men udviklingsmæssige sideskud, der uddøde. Disse kraniekarme komplicerer hele sagen. Gorillahanner og nogle chimpansehanner har også kranje kamme, mens disse arters hunder ikke har det. Mary Leakey udtalte derfor i 1971, Muligheden af, at Australopithecus robustus og Australopithecus africanus repræsenterer hanner og hunder inden for en enkelt art, fortjener seriøs overvejelse. Citat slut Hvis denne mulighed viser sig at være rigtig, har generationer af forskere taget fuldstændig fejl af Australopithecinerne. Med fundet i oldervejslugten af Homo habilis, der var samtidig med de tidlige australopitheciner, men havde en større hjerne end disse, mente Louis Leakey at have et stærkt bevis for sin idé om, at australopithecus ikke tilhørte den direkte linje til mennesket. Australopithecus er i så fald blot en sidegren, Fordi Homo erectus blev anset for at være en efterkommer af australopithecus, fjernede dette også Homo erectus fra menneskets stamlinje. Men hvad med den i andre talerne? Disse er ifølge nogle forskere en tydelig overgangsart mellem Homo erectus og Homo sapiens. Men Ligge havde en anden forklaring. Citat, er det ikke muligt, at de alle er varieteter som resultat af krydsning mellem Homo sapiens og Homo erectus? Citat slut. Man kunne indvende, at en sådan krydsning ville have ført til hybrider, der ikke kunne formere sig. Men Ligge forsvarede sig med at amerikanske bisonokser kan krydses frugtbart med almindelig kvæg. En historie om to overarmsknogler. I 1965 fandt Brian Patterson og W.W. Howells en forbavsende moderne hominid overarmsknogle, Humerus i Cannaboy, Kenya. I 1977 fandt franske forskere en tilsvarende knogle i Gombode, Etiopien. Cannaboy-eksemplaret, der bestod af den intakte nedre, eller distale del af knoglen, blev fundet på jordoverfladen. Men aflejringen, hvorfra knoglen efter alt at dømme kom, var 4-4,5 millioner år gammel. Patterson og Havle konstaterede at overarmsknoglen fra Kanapoy var forskellig fra humerusen hos gorillaer, chimpanser og australopithecusiner, men lignede menneskers. De gjorde især opmærksom på at citat: Blandt mennesker er der individer, som målene på Kanapoy hominid 1 svarer næsten nøjagtigt til." Citat, slut. Patterson og Havle skulle aldrig i drømme om at foreslå at Kanapoy humerusen kom fra et anatomisk moderne menneske. Men hvis et anatomisk moderne menneske havde levet i Cannaboy for 4 til 4,5 millioner år siden, kunne det have efterladt en humorus nøjagtig som den, der blev fundet. Yderligere bekræftelse af cannaboy humerusens menneskelige morfologi kom fra antropologerne Henry M. McHenry og Robert S. Corrucini fra University of California. De konkluderede, at citat Cannaboy-humorussen kan knap nok skældnes fra moderne homo- og viser den tidlige opstående af en homolignende albue i hver eneste hårfine detalje, citat slut. I en analyse fra 1975 erklærede den fysiske antropolog C. E. Oxnert sig enig i denne konklusion. Han skrev, citat, vi kan stadfaste med al tydelighed, at fossilet fra Canapoi er meget menneskelignende. Slut. Derfor hævdede Oxnett, ligesom Louis Leakey, at australopithecinerne ikke tilhører hovedlinjen i menneskets udvikling. At beholde Australopithecus som en menneskelig forfader ville medføre et meget usandsynligt udviklingsforløb fra den menneskelignende Canapoi humorus til Australopithecus' tydeligt mindre menneskelignende humorus og derefter igen til den mere menneskelige form. Gomborte Humerusen, der blev givet en alder på 1,5 millioner år, blev fundet sammen med primitive stenredskaber. I 1981 skrev Birgitte senut, at Gomborte Humerusen, citat, kan ikke skældnes fra en typisk moderne menneskelig humerus, citat slut. Vi kan altså få i to meget gamle og menneskelige overarmsknogler til listen over fund, der sætter spørgsmålstegn ved de accepterede idéer om menneskets evolution og bestyrkeropfattelsen af, at moderne mennesker har eksisteret sideløbende med andre humane og abelignende skabninger i meget lang tid.